0: Helden wie du und ich. Das ist eine Predigtreihe, die bis zum Ende Mai gehen wird. Ich darf heute den Startpunkt lostreten. Am nächsten Sonntag wird Benny dann über Rahab und Obed-Edom sprechen. Zwei eher unbekannte Helden der Bibel. Aber das ist auch sehr schön, dass wir unbekannte Helden auch mal in den Mittelpunkt rücken. Weil bei Gott gibt es nicht den Superhelden und den kleinen Helden. Alle sind gleich für ihn. Und alle haben gleich wichtiges getan. Und was eine Rahab getan hat, ein Obed-Edom, ist ein Baustein. Ich sage, ich liebe es sehr, das Bild von der Mauer. Wenn ein Stein fehlt, kommt die Mauer nicht an ein Ende. Ne? Es ist egal, ob es der Schlussstein ist oder der Anfangsstein ist. Jeder Stein zählt. In einem Kettenglied. Wenn ein Kettenglied fehlt, ist die Kette gebrochen. Und genauso ist es auch mit deinem, meinem Leben, wie Gott es gebraucht so, Also seid gespannt auf Rahab und Obed-Edom. Ich werde mir das anhören. Weil ich bin in Israel, dank euch, <lacht> nächste Woche Mittwoch könnt ihr für mich beten und dann in der Schweiz. So und am 28.05. wird Micha Siebeneich den Sack zumachen mit dem Propheten Elia, auch ein ambivalenter Held Gottes. Ja und die Problematik vergangener Zeiten mit biblischen Helden war immer die, dass man diese Helden gerne verklärt hat zu heiligen, die unerreichbar, unsagbar hoch waren. Wo man dachte, ja wow, toll, aber im Geist hat man so gesagt, da komme ich ja nie hin. So und was helfen uns die Helden, wo wir im Grunde sagen, das schaffe ich nie. Und ich meine hier nicht nur die biblischen Helden, sondern auch so die Helden der Neuzeit, ob das ein Reinhard Bonnke oder sonst wer ist. Ne? Wir haben so, machen als den Fehler, dass wir uns vergleichen und denken, ja das schaffe ich nie. Aber deswegen ist es also wichtig, dass wir zum einen so unbekannte Helden betrachten und wir werden sehr stark den Schwerpunkt auch bei David und Prophet Elia darauf legen, dass diese Helden auch ihre Schwachpunkte hatten. Sie waren alle miteinander und das ist das Schöne, Menschen wie du und ich mit Stärken und mit Schwächen. Und ich möchte gerne nochmal diese Folie, die ich schon ein paar Mal in den Predigten gebraucht habe, einblenden, weil die, die ist so zutreffend. Über ein paar Helden Gottes. Ne? Jakob war ein Betrüger. Petrus war impulsiv und feige. David war ein mörderischer Ehebrecher. Noah betrank sich. Jonah lief Gott weg. Paulus war ein Mörder. Mirjam eine Tratschtante. Martha machte sich viel Sorgen. Gideon war unsicher. Thomas war ein Zweifler. Sarah war ungeduldig. Elia Depressiv, Mose stotterte und Zacchaeus war klein. Abraham war alt und Lazarus war tot. Können wir beliebig weit fortführen. Ne? Da kommt dieser schöne Satz: Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. Das ist das so Beruhigende. Ne? Es geht gar nicht drauf, was du hast und wer du bist. Er nimmt das Material, was du hast und das Qualifizierte. Oder was Luther zugeschrieben wird, Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sondern sie erschafft es. Und das ist so wichtig, da wollen wir auch den Schwerpunkt dieser Serie Helden, Bible Heroes, Helden Gottes wie du und ich schwer drauflegen. Ja, wie gesagt, und Sinn dieser Reihe ist, das herauszuarbeiten dass Gottes Helden teilweise gravierende Schwächen und Mängel in ihrem Charakter hatten, aber auch glorreiche, heldenhafte Seiten. Und Das ist wie bei uns auch, das soll uns trösten und motivieren. Auch in dir ist Gold und in dir ist Asche. In mir ist Gold und in mir ist Asche. Und das, je älter ich werde, umso mehr sehe ich die Asche, aber ich sehe auch das Gold in mir. Und ich weiß, dass ich bei Gott mit beidem angenommen bin und dass er beides zusammen zu einem vollkommenen Ganzen macht. Nochmal dieser Satz: Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. Er qualifiziert dich zu einem Helden Gottes. Ich möchte gern mit David heute starten. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere und ich habe meinem Predigtitel so ein bisschen provokantes Titelchen verpasst. Da heute, ne? David, Ehebrecher und Mörder nach dem Herzen Gottes. Von David heißt es er, er war ein Mann nach Gottes Herz. Aber wir wissen, dass er ein Ehebrecher und Mörder war. So, manchmal muss man so provokante Titel wählen, wo man ein bisschen aus dem Frommen einerlei aufschreckt. Was? Das ist schon krass. Ne? Gott erwählt einen Mörder und einen Ehebrecher und einen Zweifler und einen Volkszähler, wenn wir nachher noch genauer sehen. Aber schauen wir mal den Beginn, der Erwählungsgeschichte Davids, kurz an, damit wir einen Startpunkt haben. Und als er Gott, Saul, verstoßen hatte, da werden wir auch noch drüber sprechen, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Lass mal diesen Satz auf dich wirken. Das sagt Gott, wo er ihn gefunden hat, ne? Ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen. Und schon hier möchte ich euch sagen, Gott ist allwissend. Gott lebt außerhalb von Raum und Zeit. Er sieht das Anfang und das Ende schon sofort da, wo er ist. So, das heißt, er wusste, wen er sich da erwählt hat mit David. Einen Mörder und Ehebrecher. Deswegen habe ich auch diesen provokanten Titel gewählt. David, Ehebrecher und Mörder nach dem Herzen Gottes. Das, ist, das Leben mit Gott ist oft ein Paradox, aber das ist das Grandiose. Oder 1. Samuel 13,4 Aber nun, Saul, wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Der hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Das habe ich deshalb mal reingefügt, weil wir nachher auch diese Spannung auflösen werden. Denn David hat Gebote auch nicht gehalten, was ist der Unterschied? Hat Gott Lieblinge oder gibt es da Unterschiede? Das sind alles Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen, wenn wir über die Helden Gottes sprechen. Aber mit diesen Versen beginnt die Geschichte des Hirtenjungen Davids, einer von vielen Söhnen, der erwählt wird aus der Menge dieser Söhne heraus. Es ist eine Geschichte von Siegen, eine Geschichte aber auch von großen moralischen Niederlagen. Und die Geschichte einer trotzdem großen Liebe zu Gott. Für mich ist David außerdem ein wunderbares Pendant, also ein Gegenstück zu Petrus, dem Apostel, der Apostel im Neuen Testament. Beide Männer besaßen für mich eine große Liebe zu Gott, neben ganz großen persönlichen Defiziten und Schwachheiten. Beide kamen an mehrere Tiefpunkte auch in ihrem moralischen, geistlichen Leben. Und erlebten Karriereknickte und überwanden diese Knicke aber durch die Güte Gottes und durch das Vertrauen in seine Vergebung. Das ist so krass. Und wir werden sehen, dass ein Held Gottes oder ein Held nach dem Herzen Gottes eben nicht nur etwas mit äußerlichen Taten zu tun hat, sondern mit der Haltung unseres Herzens. Gott sieht zunächst mal das Herz an, das Potenzial in uns, ja. Ein Herz oft, das ich danach sehnt, nach der Gnade Gottes, dass sich danach sehnt, ein gerechtes Leben zu führen, aber das es oft nicht schafft. Und das müssen wir auch auseinanderkriegen, diese Sehnsucht, die da ist, authentisch in dir, in jedem von uns. Und dann die Realität, was Paulus meisterhaft in Römer 8 sagt, Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen. Ach, ne? Und das kennen wir doch alle, erleben wir das doch. Wollen haben wir wohl, aber das Gute vollbringen gelingt uns nicht immer. Und da kommt die Gnadenspiel, da kommt die Güte ins Spiel. Da kommt auch ins Spiel, dass wir diese Spannung aushalten und gerade wenn wir in dieser Spannung versagen, eben der Gnade vertrauen und zu diesem gnädigen Gott hingehen und uns mutig in seine Gnadenarme werfen und nicht in Selbstverdammnis, in Selbstverachtung, in Selbstzorn und Selbstzweifel versinken. Was einem Saul passiert ist, Aber gerade darin, David, der Mann, der dich durch diese Liebe zu Gott auszeichnet und trotzdem große Fehler auf sich lud, ist so eine Hoffnung für uns auch drin, für jeden hier im Raum, ein Held Gottes zu werden. Schauen wir uns mal an, so ein bisschen. Es gibt fünf, mindestens fünf schwere Verfehlungen, die die Bibel eigentlich aufzählt, nachdem, nachdem Gott ihn erwählt hatte. Und das zeigt uns auch wieder, wir können Gott niemals überraschen. Wenn du heute so richtig fett daneben langst, dann steht Gott nicht im Himmel und sagt, oh, boah, wenn ich das gewusst hätte, wenn ich das gewusst hätte, was der Sack für einer ist, den hätte ich nie erwählt. <lacht> Sorry Sack, you're sitting here right in my side. <lacht> ja, das ist, Gott sieht den Bernhard und schon lange bevor der Bernhard wusste, wie man Gott schreibt, hat er ihn gesehen. Er hat sein Gold gesehen und seine Asche gesehen, seine Herrlichkeit und seine Furchtbarkeit. <lacht> Bei mir auch. Ja? Und Gott sagt, aber das ist das Material, mit dem werde ich arbeiten, mit dem werde ich arbeiten. Dieses Material erwähle ich. Und er sieht vor allen Dingen auch das Potenzial unseres Herzens, eines Herzens, das bereit ist, sich, wenn es versagt, auf die Gnade zu werfen. Wir werden nachher erkennen, dass es auch nichts damit zu tun hat, dass der eine besser oder schlechter ist, sondern dass es auch eine Gnade ist, für den sogenannten Erstlingen zu gehören. Es gibt in der Bibel das Prinzip der Erstlingsfrucht und der Erstlinge im Glauben. Wer von euch in der Landwirtschaft ist, weiß, was eine Erstlingsfrucht ist. Es gibt unter ausgesäten Samen die Frucht, die zuerst reift. Damals war das die Frucht, die Gott das israelische Volk, also die Landwirte, Gott geben mussten. Das waren die zuerst gereiften Ehren und Gerstenkörner, Weizenkörner. Und so gibt es auch im geistlichen Leben Menschen, die reifen schneller als andere. Und das sind häufig, die kapieren schneller als andere, die verstehen schneller als andere, die, die begreifen mehr und die sehen sich mehr nach Gott. Und das heißt nicht, dass sie besser sind, das ist eine Gnade. Aber Gott erwählt häufig diese Menschen für strategische Positionen, um die anderen, die danach wachsen, reifen, in die Nachfolge reinzubringen. Und das ist der einzigste Vorteil, den David gegenüber einem Saul hatte, den andere gegenüber anderen haben. Später wird Gott alle, Paulus sagt, sagt ja von dem Teig ist der Anbruch des Teiges heilig, ist der gesamte Teig geheiligt. Ne? So, Und das ist wichtig, dass wir nicht denken, oh scheiße, wenn ich jetzt nicht zu den Erwählten gehöre und wenn ich es nicht schaffe, ne? Das ist auch, es ist eine Gnade, aber es ist auch eine Riesenverantwortung. Es kostet dich auch Blut, Schweiß und Tränen, eine Erstlingsfrucht zu sein. Nur so viel dazu mal. Aber wie gesagt, wir sehen, dass wir Gott nie überraschen können. Seine Gaben und Berufungen, wenn er seine Hand auf dich gelegt hat, wird es ihn niemals gereuen, egal wozu du berufen bist. Auch dein säkularer Job ist eine Berufung Gottes. Es wird ihn nie, nie gereuen, Nie. Gott guckt dich nicht an und sagt, oh Bernhard Oseg, was habe ich da noch gemacht? Ne? Er weiß ganz genau, wen er sich erwählt hat. Er kennt dein Potenzial, deine Schwächen ganz genau. Und er guckt sich an und sagt, Und ich weiß, dass ich die Kraft habe, dich zu vollenden. Ein Held aus dir zu machen. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Glaubst du das? Oder nur vielleicht? Ich glaube, da haben wir sogar noch mal, ja, da haben wir das, auch noch mal Philippa 1,6. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das wirklich so, wie es da steht, glauben und nicht abschwächen. Jesus und der Vater und der Heilige Geist sehen in dir einen willigen Geist und sie sehen aber auch das schwache Fleisch, diesen beständigen Kampf, solange wir leben, kämpft Asche gegen Gold, ja. Aber Gottes Güte mutet ja fast wie ein Paradox an. Aber wir, wir haben so wenig davon gelernt und verstanden und man hat uns selten belehrt. Und so wird uns häufig dann dieses Ja-Aber-Evangelium präsentiert. Gott liebt dich, aber Gott mag dich, aber Gott sieht dich und erwählt dich und er liebt dich mit deinen Stärken und deinen Schwächen. Das muss dir bewusst sein. Komplett. Und deswegen haben wir auch keine Zeit mehr für Verdammnis, für Selbstablehnung. Sondern wir sollten nach vorne schauen. Ich möchte etwas sagen und ich hoffe nicht missverstanden zu werden. Beim Abendmahl feiern, das ist wichtig. Es ist zur Vergebung der Sünden. Aber es hat eine viel größere Dimension. Es geht darum, dass du Sohn und Tochter Gottes geworden bist. Es geht um deine Zukunft. Wir sollten uns nicht immer nur aufhalten mit der Sünde, der Sünde, der Sünde, sondern was wir jetzt sind. Söhne, und Töchter Gottes, Söhne und Töchter Gottes und darin leben. Weißt du, ich kann auf das Negative sehen, ich kann sagen, das Fass ist halb voll oder ich kann sagen, das Fass ist, ist halb leer ne? und wir sollten auf das Positive auch sehen. Dein Fass ist halb voll und nicht halb leer. Gehen wir zurück zu David, den Mann nach dem Herzen Gottes. Schauen wir mal so seinen Sündenrekord an, seine Aufzeichnung, wo er überall versagt hat. Da ist einmal die Festung Ziklag. Er sucht also vor Saul flieht, Schutz im Lager des Feindes. Er verstellt sich, er stellt sich hin, wie wenn ein Feind Israels wäre. Er geht Kompromisse ein. Der große David, der so heldenhaft gegen Goliath gekämpft hat, der so heldenhaft Gott gefolgt ist. Es ist immer so, ich bin mittlerweile 37 Jahre Christ und mit der Zeit reifst du und hast selber diese Phasen durchlebt. Und wenn ich dann manchmal so junge Leute sehe, voller Eifer, voller Glut, voller Brennen und das ist kein Vorwurf, ich war genauso da, dann sage ich, warte mal ab, bis die Zeit kommt. Ja? Und du an deine ersten Grenzen stößt. Wir alle haben unsere Goliaths, denen wir Köpfe abschlagen, unsere Siege und es gibt nichts, was uns aufhalten kann. Das ist wichtig und richtig. Ich möchte euch junge Leute Mut machen. Lebt es aus. Ich habe es auch ausgelebt. Die Zeit kommt früh genug, wo Gott dich an deine Grenzen führt, damit du lernst, was Gnade ist. Und dann kommt diese Zeit. Bathsheba, die Frau Urias, ist die Zeit, in der David Erfolg hat durch seinen eigenen, seine eigene Power und auch Hingabe natürlich. Aber dann kommt die Zeit der geistlichen Langeweile. Es kommt zum Ehebruch. Es kommt zum Mord oder zur Anstiftung des Mordes mit dem Mann der Batsheba, dem U Uriah. Dann kommen die Söhne Absalom und Adonai, Kinder, die er nicht erzogen hat, die wiederum schlimme Dinge tun. Dann ist die Tenne Araunas, wo er fängt an, zweimal sogar in seinem Leben zählt er das Volk Israel, wo Gott sagt, du sollst deine Krieger nicht zählen, damit du dich nicht auf dein Volk verlässt, sondern auf mich verlässt. In all dem versagt David. Aber trotzdem nennt Gott ihn ein Mann nach meinem Herzen. Lange bevor er das getan hat. Das ist wichtig. Ne? So, wir müssen uns fragen, waren diese Verfehlungen Gottes, waren die ihm gleichgültig? Hatte David einen Sonderbonus bei Gott? Maß Gott mit zweierlei Maß. Saul hat er so bewertet, David so. Ist diese Verfehlung, die David getan hat, unsicher, äh, unwichtig? Ich würde sagen, auf gar keinen Fall. Wir sehen, wenn wir die Geschichte Davids lesen, dass David für jede seiner Verfehlungen auch Folgen zu tragen hatte. Ja? Die nicht zu tragen wären, wenn er anders gehandelt hätte. Aber was auch wichtig ist, Gott straft David nicht in dem Sinne. Boah, es gibt einen interessanten Satz von Richard Rohr. We are not punished for our sins, we are punished by our sins. Und den finde ich so genial. Wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Und das ist das, was in den Psalmen auch steht, in einem der Sprüche, wo Gott sagt, es ist deine eigene Sünde, die dich straft und nicht ich. Und das hat Gott genial eingerichtet. Gott, Gott muss uns gar nicht strafen, wisst ihr, dass wir das sehr effizient selber erledigen. Leb mal gegen Gottes Gebot eine Weile, und dann wirst du auch eine Frucht ernten und zwar eine negative Frucht. Und leb in den Geboten Gottes und du wirst auch Früchte ernten, positive Früchte. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Wie Naturgesetze funktionieren diese Gesetze auch. Und das soll uns motivieren, auch in unserem Leben als Christ zu schauen, Umwege zu vermeiden, zu unterlassen. Denn für jeden Umweg, und Sünden sind Umwege, ja zahlen wir auch einen dummen Preis oft. Ja? Und trotzdem ist es das Paradox, dass wir fallen und Gott dieses Fallen benutzt. Manchmal müssen wir fallen, um zu wachsen. Das ist das Paradox, das Paradox des Evangeliums, dass Gott Sünde zulässt, damit wir etwas lernen. Damit wir nicht stolz werden, damit wir nicht arrogant werden, nicht hochmütig werden, damit wir zerbrochen werden. Schaut mal, warum sagt Jesus zu Petrus, bevor er ihn verraten hat, wenn du zurechtgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Es war für Petrus wichtig, diesen eigenen Zerbruch, das Potenzial seines Verrates zu erkennen. Petrus hätte nie gedacht, dass er fähig wäre, seinen Meister und Herrn zu verraten. Jesus prophezeit es ihm, und sagt, nein, ich gar nicht, die anderen zwölf vielleicht, aber doch ich nicht. Und dann sagt Jesus, aber wenn das passiert, hey, dann habe ich für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das heißt, auch in dem Versagen trägt er dich und, er sagt, und danach, wenn du zurechtgekommen bist, wenn du das Ganze prozessiert hast, wenn du begriffen hast, wer du wirklich bist und wer du bist durch meine Gnade, dann kannst du die Brüder, die Geschwister stärken. Ist denn das das Paradox, warum uns Gott manchmal auch in Schuld fallen lässt? Weil wir dadurch barmherzig werden. Gnade, empfangene Gnade macht in aller Regel, in aller Regel sage ich barmherzig. Es gibt immer noch so ein paar Deppen, die das nicht kapieren und immer noch fleißig weiter andere richten. Aber auch da sitzt Gott am längeren Hebel. Aber Gnade macht barmherzig. Wenn du Gnade empfangen hast, ausreichend, kannst du den anderen nicht mehr richten, den Nächsten. Kannst du nicht mehr leichtfertig ein Urteil sprechen, kannst du nicht mehr leichtfertig von oben herab runterorgeln oder mit Weisheiten um dich schmeißen, weil du weißt, wie schwer es ist. Und du wirst barmherzig und gütig und geduldig. Und das ist das, was Gott will. Darum sagt Jesus, wem viel vergeben ist, wie geht der Satz weiter? Der liebt viel. Nochmal, wem viel vergeben ist, der liebfällt. Das ist ein Paradox. Ne? Es ist, eigentlich ist es ein Paradox. Wir möchten doch gerne so wenig wie möglich vergeben bekommen, weil wir dann doch gut leben. Aber das ist das geistige Leben, ist immer auch ein Paradox. Und im Paradox zu leben, ist wahre Geistigkeit. Das Paradox zu entflechten, ist Dualismus. Das ist diese langweilige Gesetzesreligion, wo wir zu Heuchlern werden. Aber im Paradox zu leben heißt ja, ich werde fallen, aber im Fallen ist Herrlichkeit. Aber ich möchte auf der anderen Seite auch nicht fallen. Ich bemühe mich um ein Leben, wo ich nicht falle, aber es wird sich trotzdem nicht verhindern lassen. Manches Fallen positioniert Gott strategisch in deinem Leben, um Barmherzigkeit wachsen zu lassen in dir. Ich habe mich oft gefragt, warum ist David zu diesem grandiosen Dichter von fast 80% Prozent aller Psalmen geworden? Das war dieses Fallen, dieses Hinfallen, das Erleben der Gnaden, der Vergebung Gottes hat diese grandiosen Psalmen hervorgebracht. Das ist Wahnsinn. Und das soll uns ermutigen, ja, dass Gott, der David trotz seiner Schwächen als einen Mann nach einem Herzen ansieht, ihn zum König beruft, ihn zum Stammvater von Jesus macht, ihm einen großartigen Dienst anvertraut, dies soll dir heute Morgen Hoffnung machen dass er aus dir und deinem Rohmaterial einen Helden, Heldin Gottes machen kann und machen wird. Ob du jetzt ein Riesenheld wirst, der Nation bekannt ist oder ein kleiner unbekannter Held, spielt gar keine Rolle. Deswegen freue ich mich, dass Benny sich gerade zwei so unbekannte Helden erwählt hat, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir lernen müssen. Gott wirkt durch jeden von uns und jeder Dienst ist wichtig. Bei Gott wird es mal nicht die Reihe 1 geben für die großen Helden und die Reihe 2. Und wir sitzen in der Reihe 5468. Das ist völliger Quatsch. Im Himmel gibt es keine Reihen. Da gibt es nur erste Plätze. Halleluja. Und es soll uns Hoffnung machen. Hoffnung, dass wir Helden nach dem Herzen Gottes werden und es zum Teil auch schon sind, egal wie schwach wir gewesen sind oder sein werden. Was war es nun, was David oft von anderen unterschied? Schauen wir nochmal auf die Berufung kurz. Als Samuel kam, Gott hat ihn ja geschickt in das Haus von dem Vater, wie hieß der Vater Davids? Isai, super, ihr seid toll. Als Samuel kam, sah er den Eliab, das war der älteste und wie wir Menschen ticken, da haben wir so ein Bild von so einem Mordshelden ne? und denkt, wow, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht sein Aussehen, seinen hohen Wuchs. Ne? Er sieht nur die Muskeln, die Masse, das lange Schwert, den wilden Blick und boah, das ist ein Kerl. Ne? Und Gott sagt, ich habe ihn verworfen, ich habe ihn nicht erwählt, er, 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 er taugt nicht für das, was ich vorhabe. Nicht, dass er ein schlechter, dummer, blöder Mensch ist. Ja? Aber Gott sagt, für das, was ich vorhabe, brauche ich was anderes. Und Dann kommt zu so dieser Satz: ne, Der Mensch sieht was vor Augen, ist der Herr sieht das Herz an. Wir sollen uns niemals blenden lassen, was wir mit unseren Augen sehen im Leben anderer Menschen. Gott kann den Unterschied erkennen, wir oft nicht. Deswegen ist es auch wichtig, wenn du den Menschen beurteilst, frag erstmal: Gott ist mein Urteil richtig? Warte erstmal zu auf den zweiten und dritten Blick. Jesus gibt uns dieses grandiose Gleichnis. Lass die Saat aufgehen bis zum Schluss. Erst dann erkennst du den Unterschied zwischen dem echten Weizen und dem Taumelolch. Wir richten schnell vor der Zeit. Gott sah das Herz Davids. Er sah die Schätze, die sich hinter einer Schale aus Unreife, Unwissenheit, Eigensinn und auch ganzer Portion Gier verbargen. aber Gott kann diesen Unterschied erkennen. Er sah in diesem David ein Herz, das sich ganz tief eigentlich nach ihm sehnte, ihm gerne gehorchen wollte, auch wenn es dabei mächtig, mächtig stolperte und hinfiel. Und Gott sieht dieses Herz nochmal wie eine Erstlingsgabe. Und Saul war nicht ein schlechterer Mensch als David. Das ist mir so wichtig, dass wir das verstehen. Saul war nicht eine moralische, oh, und David, oh. Weil deswegen, ich finde, die Bibel ist so brutal offen. er zeigt sie, wie Davids Herz mindestens genauso schwarz war. Beide hatten Fehler gemacht. Nur bei David war das, das was ich als Erstlingsfrucht sehe, noch eine tiefere Dimension der Sehnsucht ausgeprägt da, Gott zu folgen, als es bei Saul der Fall war. Eine größere Fähigkeit, Gott in einer Tiefe zu erkennen, als es bei Saul der Fall war. Aber deswegen... Wird, glaube ich, nicht David auf einem höheren Thron der Ewigkeit sitzen als Saul? Das wäre ein schrecklicher Himmel, wenn wir dort auch diese, diese Rangordnungen hätten. Schauen wir uns mal David an, wie er auch mit seiner Sünde umging, mit seinen Verfehlungen. Psalm 51,3, weltbekannte Bußpsalm, aber das ist so tief. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Schuld. Denn ich erkenne meine Missetat, meine Schuld ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und Übel vor dir getan, auf das du Recht behaltest. und Ich bin als Sünder geboren, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das ja. ist so. Eine tiefe, tiefe Selbsterkenntnis. Er anerkennt seine Verfehlungen, er versteckt sie nicht, er verniedlicht sie nicht. Er erkennt, dass er eigentlich von klein auf an erlösungsbedürftig ist. Und da ist dieses offene Herz, das Gott eigentlich bei uns sucht. Ja? Gott sucht nicht deine Selbstauspeitschungen, er sucht dieses Herz, das sich vor vorhin hinstellt und sagt Gott, ich bin Asche, ich bin Gold. Aber ich schaffe es nicht allein aus der Asche Gold zu machen. In mir wird es immer Asche bleiben, wenn ich deine Gnade mich trägt, wenn du mich nicht transformierst. Das kommt dann auch hier in dem nächsten Spruch, wo er sagt, Psalm 51, 12, schaffe in mir Gott. Schaffe in mir Gott. Wer soll das schaffen? David? Streng dich an, David. Geh mal einen Moralkurs besuchen, mach ein Seminar in Heiligung. Er sagt, ich schaffe das nicht. Schaffe du in mir, Gott. Ein reines Herz. Und das ist so ermutigend. Auch wir dürfen sagen, Gott, ich, ich packe es nicht, Schafft du es in mir. Auch wenn wir vielleicht in Berufungen drin sind. Er ist es, der dich vollendet. Gib mir einen neuen beständigen Geist. Es ist Gott, der dir diesen neuen beständigen Geist gibt. Beständigkeit. Ich habe das erlebt in meinem Leben, bin 37 Jahre Christ, wo mit manchen Dingen kämpfe ich heute noch und manche Dinge gingen Jahrzehnte bis sie unter meinen Füßen waren. Und ich weiß mehr denn je, dass es nicht ich war, sondern er war und seine Gnade. Und das macht mich barmherzig mit anderen Menschen. Je älter ich werde, umso barmherziger werde ich. Man denkt manchmal, das ist Schwäche, das ist es nicht. Es ist die Milde des Alters, es ist die Milde der Erfahrung, die über dich drüber gegangen ist, wo du dich selbst erkannt hast. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Er freue mich wieder mit deiner Hilfe, mit einem willigen Geist, rüste mich aus. merkt Er hat es kapiert, lange vor dem Neuen Testament. Ich packe es nicht, ich kann es nicht. Er begreift, dass er sich allein nicht ändern kann. Er erkennt das ganze Ausmaß seiner Schuld, seiner Fähigkeit zu sündigen. Er erkennt die Unfähigkeit, sich selbst nicht zu verbessern. Jesus sagt es, selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Damit meint Jesus selig, sind die, die begreifen, ich packe es nicht. Ich kann mich anstrengen, wie ich will, ich packe es nicht. Bitte, hilf mir, Herr. Es ist der Punkt, wo wir erkennen, dass wir Erlösung brauchen. Der Punkt, der weit über Religion hinausgeht. Psalm 51, 18. auch da ist David seiner Zeit weit voraus. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht begreift, dass dieses Opfersystem, in dem er lebte, das er ja auch aufgebaut hat, mit noch erweitert hat, dass es eigentlich nichts ist. Dass es Äußerlichkeiten sind. Dass er tausende von Opfern opfern könnte, aber dass sein Herz nicht stillt. Er begreift schon lange, lange zuvor, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängsteter Geist, also nicht ängstlich, sondern ein Geist, der eigentlich Gott sucht. Ein zerschlagenes Herz. Ein Herz, das zerbrochen ist über die eigene Schuld, über die Unfähigkeit. Aber ein Herz, das sich Gott auch offen hinhält und sagt, ich kann nicht anders, ne? das sind die wahren Helden Gottes. Und so etwas sagt er, das Herz wirst du nicht verachten. Er begreift, dass Opfer nur äußerliche Zeichen sind. Und damit ist er weit über seine Zeit hinausgegangen. Er beginnt das Herz Gottes zu verstehen. Er begreift, Gott sucht zuallererst Beziehung. Ehrlichkeit, innere Betroffenheit und nicht diesen äußerlichen religiösen Formalismus. Und Da möchte ich dir auch Mut machen, sei der du bist. Gott sagt von sich, ich bin der ich bin. Du darfst diese Antwort ihm zurückgeben und ich bin der ich bin. Ich bin nicht mehr und nicht weniger als das, was ich bin. Sei ehrlich vor Gott, stell dich vor ihm hin, so wie du bist, er liebt dich. Halt ihm deine Schwächen hin, halt ihm deine Stärken hin. David hätte mit Leichtigkeit diesen religiösen Formalismus erfüllen können, tausende von Opfertiere bringen Er spürte, das, das ist es nicht. Und darum kann ich uns auch noch immer wieder Mut machen, lasst uns weggehen von jedem religiösen Formalismus, von religiöser Sprache, religiösen Werken und Taten. Auch im Neuen Testament, auch in der neutestamentlichen Gemeinde haben wir Rituale und Formen gefunden, wo wir so tun, als ob. Gott sucht ehrliche Betroffenheit über unser Versagen, ein tiefes Verlangen nach einem gerechten Leben und diese Einsicht, dass wir es selber nicht schaffen. Ich finde es so toll, wie hier in der Gemeinde über Jahre mehr und mehr auch dieses Muster wächst, wo wir hier vorne auch Leute ihr Zeugnis geben und ihre Zerbrochenheit er erklären, wie Christoph heute Morgen. Das ist das, wo wir hinkommen müssen, wo wir unser Hemd aufknöpfen und sagen, da ist nicht das Superman-Zeichen, sondern Totenkopf. Mehr habe ich im Moment nicht, ne? wo wir einander in den Arm nehmen sagen komm du kannst vielleicht nicht aber wir können wir tragen dich wir haken uns unter wir tragen dich durch und ich weiß du das hätte ich nie gedacht das ist das was gott sich ersehnt familie und das führt uns auch dahin es ist interessant was aus david dann wird es ist alles im psalm 51 drin In diesem Vers sehen wir vertrauenden Glauben in Aktion. David glaubt an seine Vergebung. Er glaubt, dass er trotz seiner enormen Fehlerquellen, die er nun gemerkt hat, eine Berufung hat. Er sagt, ich, und ich habe es in Klammern eingesetzt, David, ein Ehebrecher, und Mörder, will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder bekehren. Ist das nicht krass? Das ist Mut. Zu sagen, ich bin, er hätte er sagen können, oh, ich bin so ein eine erbärmliche Pfeife, so ein Versager, so schlecht, so bäh. Wie kann ich es wagen, meinen Mund noch aufzumachen? Aber er sagt, ich will die Übertreter deine Wege lehren. Aber nicht arrogant, nicht von oben herab, nicht als Erweckungsprediger, sondern hier das Bild hat mir so gefallen, Diese, dieser in Ehren ergraute Mann, wo das Leben drüber gegangen ist, ne? Wie meine Schwesterle da hinten immer sagt, da muss es Leben drüber. Ne? Hütischen. <lacht> und da siehst du, und, und hier so dieses ungläubige Staunen, das ist dann das, wo du jemanden in den Arm nimmst und sagst, hey, da kommt jetzt nicht Moralismus, sondern du, da war ich auch. Das ist mir auch passiert, noch viel schlimmer. Und ich sage, es gibt einen Ausweg. Gott hat Geduld mit mir und mit dir wird er sie auch haben. Und wir packen das zusammen, gehen wir da durch. Das ist das, was David verstanden hat. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Verfehler bekehren, umwenden, umdrehen, neuer, neues Denken finden, Mut fassen. David hält sich nicht mit Selbstverdammnis auf. Er sagt nicht, ich bin es nicht wert, meinen Mund aufzumachen. Er möchte anderen, die gefallen sind, diese Gnade vermitteln, die er selber erfahren hat. Deswegen, wem viel vergeben ist, der kann viel lieben. Darum scheue dich nicht, auch viel Vergebung anzunehmen. Ein Pastor hat mir mal gesagt in Amerika: Brother, there's a lot of space behind the cross, but very little behind the pulpit. Auf gut Deutsch, da ist viel Platz hinter dem Kreuz, aber sehr wenig Platz hinter einem Rednerpult. Ich wusste genau, was er meinte, aber ich fand es so triefen vor Selbstgerechtigkeit. So nach dem Motto, wenn du hier stehst, wie ich, dann musst du sündlos sein. Als Sünder und Gemeindemitglied hinterm Kreuz, da können alle hin. Ne? Und das ist, das ist so, so tot. Was bewegt denn solche Menschen, das zu sagen? Sie vergleichen Gott mit der Kurzsichtigkeit eines Menschen. Solche Menschen haben Gnade nie verstanden. Sie verstehen Leiden und predigen oft auch nur als Anklage und Aufzählen von Schuld und haben wie die Steinewerfer keinen Blick für das Herz des Sünders. Also die Steinewerfer aus dieser Geschichte, wo Jesus die Frau bringt, die Ehebrecherin. Diese Frau haben wir im Ehebruch erwischt. Steinigen. Ja. David sagt, ich will die Übertreter deine Wege lehren. Das war keine tote Religionspredigt, tu dies, tu das und lass das sein und tu das nicht, sondern zu sagen, schau, ich bin genauso gefallen wie du. Aber es gibt einen Weg raus, es gibt einen Ausweg. Sei ermutigt, ich will dir helfen. Er wollte Gott, das Herz Gottes, diesen Menschen nahebringen, die in ähnlicher Weise wie er gefallen war. Und darum war er ein Mann nach Gottes Herz. Und das macht aus dir eine Frau und einen Mann nach Gottes Herz. Wenn du dein Fallen, dein Hinfallen transformierst, als Kraft benutzt der Veränderung, Gnade erfährst und diese Gnade anderen auch gibst. Dann wirst du ein Botschafter der Gnade. Dann wirst du transformiert und andere Menschen werden durch dich transformiert und verändert. Wirklich verändert. Und deswegen waren die Psalmen so genial und deswegen konnte David in diesem Psalm 119, 99 sagen, ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer denn über deine Mahnungen sinne ich nach. Er hat tiefere Einsicht besessen als die ganzen Lehrer, die Frommen, die Priester. Und Jesus zitiert David sehr, sehr oft. Ne? Und das bedeutet auch etwas. Wir müssen lernen, auch als Lehrer, Pastoren, Leiter, Zeit zu nehmen, über das Herz Gottes nachzudenken, unreligiös nachzudenken. Nicht einfach nur Verse zitieren, sie anderen um die Ohren hauen, sondern überlegen, was bedeutet das aus diesem traditionellen Bild, diesen traditionellen Auslegungsmustern ausbrechen. Die Wahrheit ist so viel größer. Und was Gott an David überwältigte, war dieses offene, kreative Herz, dieser offene, kreative Geist, den er gesucht hat. Und Das ist auf Erstlingsfrüchten oft drauf. Ne? Während Saul war eher so ein in eine Richtung gehender. Er war kein schlechterer Mensch als David von seiner Moral her, war er nicht schlechter. Das kann man gar nicht sagen, deswegen muss man sehen, hier ging es um ganz andere Dinge. David hat Gnade verstanden, hat sie angenommen, ohne sich religiös zu verbiegen. Er hat das Herz Gottes erkannt, er schuf die Hütte Davids, dieses Zelt der Anbetung 24-7, wo heute zahllose Gebetshäuser, auch unser Gebetszentrum Karlsruhe raus, hervorgegangen sind, wo, wo er spürte, Gottes Sehnsucht ist nach Gemeinschaft mit ihm. Und Anbetung ist auch nicht etwas, wir müssen ihn anbeten, oh, sondern aus dem Herzen heraus es tun, vielleicht mit dem Wenigen, was du hast, es tun. Und das ist das Leben, was Gott in dir und mir sucht vor allen beeindruckten religiösen Äußerlichkeiten. Gott ist nicht impressed bei deiner Religiosität. Er ist äußerst beeindruckt über dein Herz, was in deinem Herzen vor sich geht. Er ist äußerst beeindruckt, wenn du in deiner äußersten Schwachheit zu ihm kommst und sagst, Papa, ich habe viel Asche heute in mir und wenig Gold, aber ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Liebe. Dann sagt Gott, wow, das ehrt mich, dass du dich nicht verdammst, sondern zu mir kommst, meiner Güte, meiner Gnade vertraust darum werde ich dir helfen. Darum sagt Jesus, Senfkorn-Glauben ist genug. Wenn euer Glaube, euer Vertrauen in mich nur so groß ist wie ein Senfkorn, werdet ihr Gebirge bewegen. Darum hab Mut, auch wenn du dich gerade nicht wie ein Held fühlst und du brauchst Hilfe für dich oder Hilfe für andere. Bitte guck nicht auf dein Frommes Wechselgeld auf dein Habenkonto, das ist sowieso nie immer im, im brillanten Haben. Du wirst Gott nie beeindrucken damit. Aber beeindrucken ihn damit, dass du seiner Gnade vertraust. Das hat David ausgezeichnet. Das hat ihn zu einem Helden gemacht. Und dann wird Gott auch aus dir den Helden machen, den er braucht. Für die Zeit, für die Ecke, wo er dich braucht. Er möchte dich heute Morgen ermutigen, neu anzunehmen, dass du eine Frau oder ein Mann, eine Heldin oder ein Held nach seinem Herzen bist. Er sieht nicht auf dein Äußeres, er sieht nicht auf deine momentanen Schwächen, er sieht nicht auf das, was vielleicht morgen Negatives passieren wird. Wir werden auch morgen sündigen, wir werden auch morgen versagen, damit rechne ich, aber ich weiß auch, dass morgen auch Gnade da ist. Und ich weiß auch, dass irgendwann der Sieg da ist. Und solange stehen wir auf, gehen weiter, richten die Krone gerade und gehen weiter, Schritt für Schritt. Unser Vater kann unterscheiden zwischen Vergehungen, die aus Unreife, aus Schwachheit geschehen oder einfach, weil wir doof sind. Er schaut, wo ist dein Herz zerbrochen? Das ist das Entscheidende, diesen Zerbruch sucht er. Ich möchte abschließen mit Jesaja 40,29. Ich möchte es all denen zusprechen, die sich vielleicht auch gerade geistlich müde fühlen, ausgebrannt fühlen, wo du vielleicht an dir runter guckst und da ist wenig Beeindruckendes, was du entdeckst an dir. Und Gott sagt dir, hey, Jesaja 40, 29, ich gebe dem Müden Kraft, Stärke genug dem Unvermögenden, dem, der es nicht selber kann. Egal, was du gerade nicht selber kannst. Männer und Frauen werden müde und matt. Jünglinge und Jünglinge, nin 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 nin. <lacht> ich weiß gar nicht, was es ist, weibliche ist straucheln und fallen. Da seht ihr es, wir alle. Ja? Aber die auf den Herren harren die sagen, Papa, ich schaffe nicht, ich kann's nicht, aber ich, ich warte auf dich, ich brauche dich. Die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit den Flügeln des Adlers, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wie oft habe ich diesen Vers über mein Leben ausgebetet und proklamiert? Wie oft war ich müde und matt? Wie oft habe ich mich kraftlos gefühlt und vor allem unvermögend? Und immer wieder habe ich erlebt, wie, mein Unvermögen durch sein Vermögen mehr als aufgefüllt wurde. Ich möchte mit uns beten. Ruth, kannst du ein bisschen so einen suggestiven Klangteppich legen? Dass wir weinen und berührt sind. Es war ein Spaß. Aber ich möchte euch einfach noch segnen. Ich möchte dich ermutigen, dich einfach entspannt hinzusetzen. Wenn du magst, schließ deine Augen. Kuschel dich mal richtig so in den Schoß von deinem Papa. Und hier hin so stark schon bei der Vorbereitung dieser Botschaft, dass Gott sagt, ergreif neu deine Heldenrüstung, die du vielleicht an den Nagel gehängt hast. Egal wie zerbeult, zerschrammt, verdreckt und verkratzt sie aussieht. Vielleicht fehlen auch Teile an deiner Rüstung, aber Gott sagt, leg das an, was du hast. Ergreif neu, dass du ein Held und eine Heldin bist für mich. Ergreif neu, dass es mir nicht darum geht, ob du hier vorne stehst oder irgendwo vorne stehst, sondern in deinem Leben, das ich dir gegeben habe, ein Held bist eine Heldin. Bausteine der Liebe und des Lebens setzt und schon gesetzt hast. Dein Leben, dein Dienst ist genauso wichtig wie das Leben und der Dienst eines König Davids oder eines Paulus oder eines Reinhard Bonke oder Uwe Dahlke. Es gibt keine Unterschiede in meinem Reich. Jesus hat gesagt, Erste werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein. Im Reich Gottes sind diese ganzen menschlichen Hierarchien, die wir uns gebaut haben, auf den Kopf gestellt. Sie gelten nicht mehr. Der Himmel ist keine Machtpyramide. Der Thronraum ist kein Platz reserviert für die eisernen Heiligen, die es mit heroischer Selbstüberwindung geschafft haben. Spür, dass der Vater dich heute Morgen ermutigt. Da wo du in, in Krisen steckst, in Bedürfnissen bist, nimm deinen vertrauenden Glauben, der vielleicht im Moment nur die Größe eines Senfkorns hat. Und begreif neu, dieser Glaube kann Berge versetzen. Schau von dir weg und schau auf ihn. Du musst auch nichts fühlen, wenn du betest. Meine größten Gebetserhörungen waren Gebete, die ich einfach so lapidar hingesprochen habe, ohne großes Inneres erschüttert und bewegt sein. Aber trotzdem war in mir dieses, Papa, das ist alles, was ich habe. Und das ehrt ihn, das ehrt ihn. Und ich empfinde heute Morgen auch nochmal so stark, dass der Vater dir sagt, schau nicht, auf dein Versagen, auf deine Schuld, auf das, was dir schon passiert ist und was dir passieren wird. Nimm vielmehr all das, was dir an Negativen passiert ist, was du dir geleistet hast, wo ich dir vergeben habe, auch als ein Baustein der Herrlichkeit. Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Transformier dein Versagen und die Vergebung, die du von mir empfangen hast, in Liebe für andere. Werd selber zu einem Vergebenden, zu einem Liebenden, zu einem, der deinen Feind lieben kann, dass du deine Feinde liebst, die dir nicht grün sind, liebst. Lebe immer mehr in dem Bewusstsein, wie viel dir vergeben ist. Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Lerne auch dein Versagen als eine Plattform der Liebe zu sehen für andere. Als eine Plattform des Sieges. Erkenne, dass ich mit beiden Händen gewinne in deinem Leben. Dass ich mit beiden Material, mit deinem Gold und mit deiner Asche siegreich bin. Dass ich beides transformiere. Und das ist das Kreuz, wo die Linie des Himmels und die Linie der Erde sich in der Mitte treffen. Wo Jesus transformiert hat. Alles. Siehe, ich mache alles neu. Und ergreife, dass wenn du innerlich zurechtgekommen bist, du dann wirklich deine Geschwister stärken kannst. Die, die am Boden liegen, neu stärken kannst. Sie aufheben kannst, gnädig bist, barmherzig bist, geduldig und von großer Güte. Dass du sagen kannst, wer mich sieht, sieht den Vater. Papa, und so beten wir, dass du uns immer mehr in dein Ebenbild transformierst. Dass Menschen deine Güte, deine Freundlichkeit in uns sehen. Und ich danke dir für deine Geduld, die du mit uns hast, wo wir vielleicht auch nicht, noch nicht da stehen, wo wir immer noch an uns selber glauben. So liebst du uns trotzdem voller Erbarmen, Vater. Lässt uns laufen, bis wir gegen die ersten Wände krachen, wie Petrus, mit David. Vater, ich danke dir für ein vollkommenes Wirken in unserem Leben, dass du der unglaubliche Baumeister bist, der das Gute und das Schlechte in unserem Leben zu einem vollkommenen Ganzen zusammenbaut. Danke, dass du das gute Werk, das du uns angefangen hast, vollenden wirst. Danke, dass hier ein Haus voller Helden ist. Danke, dass du auch in deinem Wort über die Helden Gottes so ehrlich geschrieben hast. Dass du nicht aussparst und versteckst, was für Klöpse sie sich geleistet haben. Und dass uns das ermutigt, Vater. Ermutigt, auch ein Held zu werden. In Jesu Namen. Amen. Amen.